sur Podbean. Donc là, ça devrait être bon. On a de la musique. Tu vas nous confirmer sur Podbean. On entend encore la musique. Oui, oh, attends, merci. Yeah, c'est bon. <rire> ouais, on essaye dans le fond de voir pour augmenter le calibre du son, en fait, pour ceux qui nous suivent sur, euh, sur Podbean. Fait que ceux qui sont sur Podbean, faites juste nous dire si, euh, si, si vous nous perdez à un moment donné ou quoi que ce soit. On faisait le test vraiment pour que vous ayez plus de qualité ce matin. Ah, oh, on a les enfants de la flèche qui sont là, ils sont genre tout excités. Là. <rire> Hey, bon matin, bon matin tout le monde. On est content de vous voir là ce matin. Sérieusement, depuis, depuis deux semaines, là, il y a une excitation folle sur le Zoom, sur le Podbean. On regarde les commentaires, ça déroule, ça déroule, ça déroule. Donc, vraiment, merci d'être là. Merci de participer à tous les matins. Puis, pour ceux qui sont sur le podbeam, n'oubliez pas, c'est le moment de partager. Aujourd'hui, en fait, nous, on continue pour ceux qui ont commencé le, euh, le programme de 105 jours. Euh, dans le fond, directement avec nous au début, ben, on couvre, en fait, euh, on couvre le livre à l'intérieur. On va parler des relations avec les autres. Ça tombe super bien parce qu'on le sait qu'en tant que leader, en tant que personne qui veut Atteindre ses objectifs, réaliser ses rêves et tout ça, c'est important, en fait, d'avoir des relations avec les autres parce qu'on a tout, tout grand homme ne l'a pas fait seul. OK? Il y avait toujours une équipe qui était accompagnée avec lui, fait qu'on va parler des relations avec les autres. Et justement, pour ceux qui nous rejoignent pour la première fois, euh, donc, qui se joignent au, pod, euh, voyons, au podcast des millionnaires des diamants. Donc, on est une communauté qui nivelle vers le haut. Et qu'est-ce qu'on travaille? On travaille, en fait, à vous aider à devenir la meilleure version de vous-même pour atteindre votre désir brûlant, pour atteindre vos objectifs, vos grands objectifs que vous êtes fixés, puis qu'on puisse vous aider, en fait, étape par étape, à devenir cette meilleure personne-là qui va être capable d'atteindre ses objectifs. Donc, hier, qu'est-ce qu'on a couvert? On a eu la chance, ça fait déjà quelques jours qu'on parle des peurs. Donc, qu'est-ce qui fait que euh, certaines personnes, en fait, malgré qu'il y ait euh, peut-être un désir, qu'il y ait un objectif, ne réussissent pas dans la vie, c'est différentes causes de l'échec. Donc, ça, c'est ce qu'on aborde déjà depuis, euh, de, depuis déjà deux semaines. Et une des causes de l'échec, c'est les gens qui se laissent envahir par leur peur. Donc, les six grandes peur. On a déjà parlé, en fait, de la peur de la pauvreté. On a parlé de la peur de la critique. 
hier, on a parlé de la peur de la santé. Donc, comment est-ce de faire en sorte de ne pas se laisser envahir? T'sais, on parlait d'hypochondriac, des gens qui se diagnostiquent des, des, des bobos, en fait, au fur et à mesure. Ben, en fait, que ça passe par une éducation de vraiment s'informer, de s'entourer de personnes aussi qui sont positives, qui nous veulent vers le haut. Et aujourd'hui, on rentre en fait dans un sujet sur les relations avec les autres. Et c'est Sabrina qui va avoir le plaisir de vous entretenir sur comment créer vos relations, comment les entretenir, puis comment faire en sorte de devenir aussi une meilleure version de vous-même. Oui, parce que tout passe à travers une bonne relation. Les conflits de travail, c'est souvent lié à pas nécessairement la tâche, pas nécessairement les connaissances des gens, mais plutôt euh, les relations interpersonnelles. Fait qu'on le sait que pour être un bon leader, ben il faut être capable d'entretenir de belles relations et il faut être capable de voir l'humain. Au-delà du membre équipe, au-delà du collègue de travail, au-delà de la famille, il faut voir l'humain. Et c'est souvent parfois ce qu'on oublie. Au-delà du client, il faut voir l'humain. Et tous ceux qui vont être capables de travailler davantage avec l'humain que de travailler avec les chiffres vont généralement développer un plus grand leadership. Et on, va on a tous des gens en tête qu'on sait que euh, socialement, ils l'ont plus ou moins. Moi, j'ai l'exemple de mon médecin. Il est super bon, mon médecin. Là. Mais en quatre minutes, il est so on est ressorti de son bureau. Et si on ne pose pas de questions, on n'a pas de réponse. Lui, il voit la statistique, le bobo, le livre, qu'est-ce qu'il dit. Et au-delà de ça, il n'existe rien. Mais c'est un bon médecin. là. Il est super disponible parce qu'il passe beaucoup, beaucoup de patients dans une journée. Parce qu'il ne jase pas pendant... À, avec eux autres pendant des heures. Tandis que j'ai connu, malheureusement, qui est décédé aujourd'hui, notre médecin de famille qu'on avait avant, là, parfois, là, il pouvait passer une demi-heure avec nous autres. T'sais, une fois qu'il avait tout vérifié, là, il disait, bon, maintenant, je veux savoir là, comment ça va réellement. Il s'adressait à l'humain derrière le patient. Et ça, ça fait une grosse, grosse différence. Et là, on a eu la constatation ce matin parce que parmi vous, il y en a peut-être plusieurs qui ont déjà écouté le film Patch Adams, qui s'inspire d'un réel médecin. Et là, pour réaliser que Marie-Pierre, elle ne savait pas c'était quoi, c'était qui Patch Adams et avait jamais écouté. Vous avez le droit de la juger. Là. Regardez, là, c'est le temps. Là. Mais Marie-Pierre, de toute façon, euh, a... <rire> il y a plein de films comme ça qu'elle n'a jamais vus. Mais j'aimerais ça, JP, pour Marie-Pierre, pourrais-tu faire un petit résumé de qui est la personne qui est à M. Adams? Ouais. En fait, pour ceux qui ont eu la chance d'écouter le film, c'était Robin Williams qui l'avait personnifié. Donc, euh, Patch Adams, euh, dans le fond, est né aux États-Unis, a euh, une formation, dans le fond, vraiment plus tardive, dans le fond, du côté de la médecine. Il est né en 1945. Fait que, si on regarde c'est quoi les années où est-ce que lui a été, euh, a été formé, c'est plus, dans le fond, au courant des années euh, au courant des années 60, au courant des années 70. Donc, la médecine 
moderne. Oui, c'est un peu ce qu'on connaissait, mais vraiment l'approche, l'approche dans le fond, on va dire, mettons, l'approche client, l'approche relation personnelle, n'était pas très développée. À cette époque-là, encore, le médecin était, le, on va dire, dans la société, le niveau le plus haut vu. Donc, vraiment, c'était comme, tu n'as pas un médecin, les médecins ont raison, ils peuvent faire ce qu'ils veulent. C'était un peu cette mentalité-là. Et lui, en fait, n'aimait pas cette approche-là en suivant sa formation. Donc, parce qu'il disait, qu'est-ce qui fait qu'un patient va guérir, selon lui, pour avoir expérimenté des choses, avoir voyagé, c'est que euh, la, la relation, le fait de se sentir bien a un impact énorme sur vraiment ton physique, sur la maladie. Donc, lui, première des choses, c'est que quand il se faisait donner un dossier, que ce soit par une infirmière ou quoi que ce soit, le nom du patient leur était toujours donné le patient dans le lit numéro tel. Le patient numéro tel, et lui était toujours le premier à dire, mais c'est quoi son nom? C'est quoi son nom au patient pour pouvoir, en fait, l'appeler par son prénom? Parce qu'on sait, notre prénom, notre nom, c'est la chose, la c'est la plus belle musique qui peut, puisse exister à nos oreilles. Donc, c'est vraiment sur cette relation-là que lui a décidé de bâtir, en fait, la relation avec le client, avec le, on va dire, le malade. Donc, vraiment, pour pouvoir créer ce lien-là rapidement. Et aussi, on le connaît pour, toutes ces... Euh, lui, c'est la théorie par le rire. Le fait que de rire, on l'a souvent vu en clown. Euh, sachez qu'il est encore en vie. Tu sais, le, le Patch Adams, là, dans le fond, ce, ce médecin-là, il est encore en vie et il a créé un institut spécifique basé sur le rire, sur où est-ce que il, euh, il base son approche sur vraiment comprendre c'est qui la personne, la connaître la personne et baser sa théorie pour, sur le rire et ça l'a fait ses preuves quand même aussi là cette, cette théorie là. C'est c'est ce type de personne là. Merci Jean-Philippe. Puis ça a aidé plusieurs. Là. On riait de, de, de Marie-Pierre, mais je sais qu'il y en a plusieurs qui n'avaient pas vu le film. Alors Julie et euh, ben Julie Murray et Julie Chaillet disaient Faites-en pas Marie-Pierre, nous autres aussi, on n'a pas de référence pour les films. Fait que t'es pas toute seule. Et quand on a, ils ont fait un, une étude juste en entreprise aussi, à savoir euh, à un employeur, quand tu demandes c'est quoi les trois qualités primordiales qu'on veut avoir d'un employé et la qualité numéro un qui ressortait, c'était pas les connaissances, c'était pas les compétences, c'était l'aptitude à établir des rapports avec les autres. Parce que c'est ce qui va déterminer le, la réussite de plusieurs. Mais de notre côté, ce que ça dit, c'est un, un individu peut exceller dans une relation interpersonnelle et ne pas être un bon leader parce que ça veut pas, ça fait pas nécessairement de vous un meilleur leader. Ça peut faire un meilleur collègue, mais pas nécessairement un meilleur leader. D'un autre côté, tu peux ne pas être un bon leader, mais avoir des bonnes relations interpersonnelles. Là, l'objectif du livre, c'est de, de vous amener à être un bon leader par vos bonnes relations interpersonnelles. Et il y a trois façons, donc trois choses pour aider à devenir un bon leader. Et vous allez réaliser que dans, souvent dans nos MLM, ceux qui aident le plus, ceux qui réussissent le plus, c'est qu'ils ont ces trois points-là. Premièrement, quand je pense comme un leader, c'est que je comprends les gens. Est-ce que tu agis avec ton monde toutes de la même façon? Ou est-ce que tu viens t'adapter et les comprendre? Premièrement, pour les comprendre, il faut les connaître. Est-ce que tu connais les gens autour de toi? Est-ce que tu connais les gens 
dans ton équipe. Parce que si tu ne les connais pas et que tu agis de la même façon avec chacun, c'est là qu'on réalise que je ne peux pas m'adapter à eux. Donc, comment je peux y donner un objectif? Comment je peux y donner de l'espoir si je ne connais pas son propre objectif? Fait que ça, ça fait partie de, de, de les comprendre. Est-ce que c'est une maman avec des enfants? Est-ce qu'elle est monoparentale ou est-ce qu'elle a un conjoint à la maison? Est-ce qu'elle travaille à l'extérieur? Est-ce que son objectif, c'est, exemple, pour les MLM, de s'équiper ou son objectif, c'est d'aller chercher un revenu de 1000 par mois? Tant que je n'ai pas toutes ces informations-là, je ne peux pas la l'aider. Donc, ça fait partie euh, d'être capable d'agir de façon individuelle. Et l'ère du numérique, pour vrai, est quand même une difficulté pour ça. Avant, on croisait les gens. On allait faire une présentation directement chez eux. Fait que juste le temps qu'on préparait notre présentation avant que les invités arrivent, on avait une bonne demi-heure pour discuter ensemble qui me permettait de les connaître. Maintenant, si on se prévoit quelque chose en Zoom, on va se rejoindre sur le Zoom peut-être à la limite un cinq minutes avant, mais on n'a pas le temps de discuter. Donc, j'aimerais ça que vous écriviez en commentaire, là. C'est quoi les outils? C'est quoi les choses que vous avez en tête qu'on peut utiliser, malgré le numérique, pour être capable de connaître les gens et pour être capable de bien entrer en relation avec eux, pour être capable... De, de les lider, de les comprendre. Euh, C'est là qu'on a besoin de ça. On a besoin de se trouver des façons autres qu'à travers la caméra pour connaître les gens, pour être capable de les comprendre. Je sais que euh, Jean-Philippe, Marie-Pierre, il y en a parmi vous qui ont fait des entrevues avec les gens euh, dans leurs équipes. Vous, comment vous venez adapter, comment vous vous êtes adapté, dans le fond, à la nouvelle réalité en Zoom? Je pense que ça va être Jean-Philippe en premier. Je l'ai vu démuter son micro. <rire> <rire> ben, en fait, euh, c'est sûr qu'effectivement, avec, mettons, notre, nous, notre clientèle, c'est une grande, une grande adaptation. Mais je pense que une des, un des endroits où est-ce qu'on a cette, ce privilège-là de pouvoir rencontrer notre clientèle, c'est à travers le live. C'est à travers le fait de, euh, de peut-être savoir qu'on on peut les accrocher sur un intérêt. Donc, c'est à cet endroit-là que moi, avec ma clientèle, je peux, en fait, commencer à bâtir ma relation. Alors que vraiment, avec mon équipe, bien, eux autres, ça va être dans des moments un par un. Ça va être, dans des moments où est-ce qu'ils ont besoin de soutien. Ça va être, dans ces moments-là. Donc, ça va être externe, peut-être, dans nos moments officiels où est-ce qu'on a, euh, a nos rencontres, nous, dans le cadre du MLM. Donc, ça va vraiment être dans des moments extérieurs. Sinon, le live, pour moi, à mon sens, c'est là où est-ce que, euh, on en parlait hier, c'est vraiment où est-ce qu'on peut être authentique, où est-ce qu'on peut être nous, où est-ce qu'on peut être vrai, où est-ce que les gens nous voient dans notre quotidien, où est-ce qu'on peut jaser avec eux autres. Puis souvent, s'ils sont là, c'est parce qu'ils ont un intérêt, on, on a un intérêt commun. Donc, ça nous permet de, de débuter puis de bâtir la relation. Et on le voit après déjà trois à quatre mois qu'on a adopté ce modèle-là, le type de commentaire qui est laissé est complètement différent. Fait que ça nous permet vraiment tu sais, de, de pouvoir apprendre à les connaître de cette manière-là. Et toi, Marie-Pierre, de ton côté? 
Mais juste si on regarde les commentaires, ça va vraiment avec ce qu'on fait en ce moment, d'aller vraiment accentuer que des messengers, de ne pas les avoir écrits, mais tu utilises notre voix, ça va faire vraiment une différence aussi parce que juste ton ton de voix fait une différence dans le sens qu'ils comprennent qu'il y a vraiment un humain derrière ça et c'est que c'est pas du copier-coller d'une personne à l'autre. Donc déjà là, ça, ça peut aider, mais aussi de faire des rencontres un à un. Mais Rachel nous dit quelque chose de vraiment important. Elle dit les réseaux sociaux nous parlent beaucoup, ça donne beaucoup d'informations sur la vie des gens. Des fois, c'est juste d'aller observer c'est qui qui te suit pour savoir à qui tu t'adresses puis t'adapter aussi aux personnes qui te suivent d'aller prendre l'information de ces personnes-là en fouinant un peu. Tu joues à la détective un peu, à savoir qui qui te suit pour savoir qu'est-ce que tu as à leur offrir. Mais c'est sûr que le 1 à 1 ne sera jamais remplacé. C'est nécessaire pour aller connaître plus en détail les personnes. Si tu as beaucoup de monde à rencontrer en même temps, il y en a beaucoup qui font des mini-meetings à trois quatre personnes. Comme ça, bien, ça donne quand même l'opportunité d'avoir une relation personnalisée avec ces personnes-là sans avoir à remplir ton agenda au complet pour rencontrer tous ceux que tu veux voir. C'est vrai que les réseaux sociaux, mais merci Rachel, mais effectivement, là, moi, quand j'ai une nouvelle dans mon équipe, je vais voir sur son Facebook, puis moi, quelqu'un qui va voir mon Facebook ne se pose pas trop de questions sur combien j'ai d'enfants, dans quel domaine je travaille, puis tu sais, c'est quoi que je fais, parce que même les gens font aussi des lives sur leur propre page, fait que ça nous permet de les découvrir. Oui, c'est vrai, on en apprend beaucoup à ce moment-là, et de créer le lien. Donc, je veux, de ne pas voir les gens comme un numéro. Oui, on en parlait pour le médecin, mais c'est la même chose pour nos membres équipes, c'est la même chose pour notre clientèle, c'est la même chose pour les gens autour. C'est pas une personne dans la liste, c'est une personne au-delà de, de tout ça. Et la deuxième point qu'il disait pour justement être un bon leader, c'est avoir un cœur de leader, aimer les gens. Aimer les gens pour leur force. Parce qu'il faut comprendre que moi, je n'ai pas nécessairement d'affinité avec tout le monde. Mais ce que j'ai appris dans la vie, c'est que tout le monde a des points forts. Donc, c'est ce point fort-là qu'il faut que je mette en lumière chez les gens. Un, c'est ce qui va les faire briller. Et deux, c'est ce qui va, moi, m'aider à les apprécier. Tu sais, moi, je me souviens quand j'enseignais, j'avais des collègues de travail, là, que, mon Dieu, qu'on n'était pas, on venait pas du même monde, là. Hein? On n'était on était pas fait pour travailler nécessairement ensemble. Mais le milieu de l'enseignement fait qu'on se ramasse dans le même niveau, soit enseigner dans la même matière ou à avoir, avoir des réunions ensemble. Sauf que en allant chercher ces, chez ces gens-là leur force, bien quand, on va le dire de même, quand elle tape vraiment ses nerfs, tu fais juste te rappeler, « Ah oui, mais elle est vraiment bonne dans le tel domaine, j'ai besoin d'elle autour de moi. » Et souvent, la plupart du temps, c'est qu'elle me fait grandir. Hein, c'est la partie qui me, qui me fatigue, c'est la partie parce qu'elle me fait grandir. Donc, il faut que j'aime les gens pour ce qu'elles me font grandir. D'ailleurs, on a un, un exercice qui est, qui est dans le programme de 105 jours. Que c'est ça, c'est, si je ne me trompe pas, c'est prenez une personne ou pensez à une personne qui vous fait sortir de vos, de vos gonds. Okay? Donc, vraiment, tu sais, qui vient 
dans le fond, qui viennent chercher en dessous de la peau, de penser à cette personne-là, de penser à c'est quoi cette chose-là, en fait, souvent, qui t'irrite avec cette personne-là ou qui peut créer un conflit et qu'en réalité, d'analyser ça sur une autre perspective, que c'est comme un peu le reflet de toi. Puis j'aime le fait que tu aies parlé de trouver qu'est-ce qu'il y a de bon chez la personne parce que l'humain est bon, toute personne a quelque chose de bon. Donc, de voir toi, qu'est-ce que tu es capable d'y trouver. Puis c'est le même principe, tu sais, quand on parlait de, avec notre conjoint. Tu sais, le 80-20, là, tu l'as aimé puis tu l'as choisi parce qu'il y a 80 des choses de ce qui représentait, de ce qui était, qui était bon. Puis il y a un 20 Bien, c'est le même principe avec les gens. Cette loi-là s'applique partout. Il y a un 80 qui va te faire les apprécier, un 20 qui vont faire en sorte qu'ils vont venir en dessous de ta peau. Mais sont ils ont quelque chose à t'apporter. Fais juste, fais juste trouver c'est quoi exactement, parce que oui, c'est ce qui va te faire grandir en tant que personne, de l'apprécier, mais c'est ce qui va, elle, la faire grandir encore plus, de se faire apprécier de, sur ce point-là. Puis Maria dit, elle dit, j'ai des gens qui ont passé dans ma vie parce que j'avais besoin d'apprendre des choses. Et c'est exactement ça. Donc, il faut aimer ces gens-là parce qu'ils ont passé dans la vie. Puis, ce qu'il disait dans, dans le livre, c'est l'homme est sur terre dans l'intérêt des autres. Fait que la personne que vous croisez, elle est là pour toi, pour une raison. Puis, aime-la pour ça. Parce qu'elle est là soit pour te faire grandir, soit pour t'aider. Et le troisième point, c'est tendez la main. Donc, aider les gens. Donc, si je veux être un leader, il faut que je comprenne la personne, il faut que je l'aime et il faut que je l'aide. Puis, je trouve que c'est ça la job. En tout cas, quand je suis un leader dans mon MLM, que je sois gérant, peu importe les titres, bien, c'est ça ma job. Et de tendre la main, aider les gens, bien, si je suis concentrée à aider, donc à savoir comment je peux amener la personne en avant de moi à me développer, au final, ça m'amène moi à me développer. Mais il faut que je ne vois pas qu'est-ce que la personne va m'apporter comme résultat, mais bien qu'est-ce que je peux faire pour l'aider, elle, à avoir de meilleurs résultats. Et tant que je vais travailler pour l'aider, elle, à avoir de meilleurs résultats, bien, moi, ça va m'amener à me développer. Et c'est drôle parce que ça, c'est le point qui faisait que moi, j'avais peur de devenir directrice quand euh, j'ai commencé à mes débuts. Parce que moi, il faut comprendre, je ne voulais pas devenir directrice. J'avais peur de ne pas être un bon leader avec mon monde. Puis je me disais, je ne serais, serais pas capable de les aider. Tu sais, serais... Et le jour où je suis devenue directrice, c'est l'affaire que j'ai le plus aimée. Moi, j'ai même eu une période où il fallait que je me surveille. J'aimais mieux aller faire les présentations dans, les mem dans mes membres équipes pour les aider que de faire mes démos personnelles. Fait que là, je réalisais que j'oubliais de me mettre des démos personnelles. J'allais tout le temps chez les autres pour aider parce que c'est la partie que moi, j'ai aimé le plus développer. Fait, mais ça a amené les résultats, là. Ça a amené les résultats parce que si eux, ils se sentent aidés, c'est eux qui vont développer notre entreprise. Puis, on a une belle phrase que souvent, on entend, qu'on entendait dans les jubilés parce qu'ils disaient que c'était Brownie Wise qui avait dit ça, mais c'est vraiment très drôle que là, on le voit comme étant un, dans un livre de John Maxwell. JP, peux-tu nous la dire? Parce qu'elle est plus belle en anglais. Arim, c'est plus facile. Oui, ben je, je vais la lire en français. pour c'est Probablement, quand vous allez l'entendre en anglais, elle va avoir plus de sens pour vous. C'est « Les gens se soucient peu 
de tout ce que vous savez jusqu'au jour où ils comprennent à quel point vous vous souciez d'eux. Donc, c'est « People don't care how much you know until they know how much you care ». Donc, vraiment, tu sais, de... les gens, peu importe beau être le plus grand savant de la Terre, ça leur, ça leur dérange pas tant et aussi longtemps que tu t'es pas intéressé à eux en tant que personne. Et il y a deux exercices qui donnent que je trouve vraiment excellents. Bien, premièrement, parce que là, ça, on a présenté qu'est-ce que ça prend, mais comment je fais pour travailler ça maintenant? C'est bien beau, là. Mais si je ne l'ai pas, ça, comment je fais pour le travailler? Bien, il y a un livre, premièrement, qui nous suggère, qu'on en a déjà parlé, nous, euh, dans les podcasts, qui est euh, « Comment se faire des amis et influencer les autres de... » J'ai-tu massacré le nom, JP? Ou non, c'est bon? De Dale Carnegie, et qui est vraiment un livre sur les relations interpersonnelles. Le titre fait drôle parce que ça dit « Comment influencer les autres? » Mais c'est vraiment de caractère positif. Comment je fais pour être une bonne personne autour de... Je sais que JP l'a même analysé, là, si tu veux nous en donner un peu plus d'informations. Oui, je pense qu'avant COVID, là, quand on faisait beaucoup de routes, là, genre quand on faisait 15 heures de route par semaine, j'ai probablement écouté ce livre-là euh, vraiment, 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 vraiment souvent. Euh, C'est un livre exceptionnel, sérieusement, je le recommande à tout le monde. Euh, moi, je, je le compare à euh, le, la Bible du service à la clientèle. Et c'est euh, autour de 21 chapitres environ qui travaillent une qualité, qui, travaillent un, qui vont travailler l'être de la personne pour faire en sorte que tout le monde veuille devenir ton ami, mais que à cause de ça aussi, tu puisses avoir une influence positive, les aider à niveler vers le haut. Donc, ça passe par des chapitres aussi simples que « souriez ». Donc, il donne des exemples de quand tu rencontres quelqu'un, quelqu'un qui sourit, juste le fait de sourire, quel impact est-ce que ça a sur ton entourage? Ensuite, un autre principe, c'est comment toujours gagner un argument? Ben c'est en, en argumentant jamais avec quelqu'un. De laisser quelqu'un gagner, même si, en fait, elle n'a pas raison. Ou tu sais, il disait, si, si la personne, si tu gagnes, tu perds. Donc, tous des principes comme ça, OK, de euh, vraiment, de, qui vont venir travailler l'être, la personne, puis qui vont avoir un impact sur les relations personnelles que tu vas établir par la suite. Sérieusement, c'est un livre, il fait partie dans toutes les MLM ou dans toutes les business ou dans toutes les, les notions du leadership, ce livre-là en fait, euh, en fait partie. Super, merci beaucoup. Puis là, on demandait le, le titre. Marie-Pierre est en train de l'écrire. Donc, euh, merci, Marie-Pierre. Et pour ceux qui se demandaient présentement, le chapitre qu'on a lu, ça vient de quel livre? Bien, ça a été, ça a été tiré d'un livre, mais ça re se retrouve dans le programme de 105 jours aussi. Donc, euh, ça permet d'aller chercher l'information. Et le deux, le, la dernière étape qui suggère pour établir des bonnes relations avec les gens, c'est de pardonner. Parce que souvent, une, un conflit ou un lien qui a été brisé avec quelqu'un, c'est lié à, il y a un pardon à faire quelque part. Ça peut être un pardon de qu'est-ce qu'on a fait, comme ça peut être un pardon de ce que la personne nous a fait. Mais si je veux m'élever dans ma façon d'avoir des relations avec les gens, il faut que je trouve la personne avec qui j'ai un, un, un anicroche, c'est tout ça? J'ai un, un, un mauvais contact présentement et que je la contacte vraiment pour 
défaire, ça pas aller prendre un souper, aller souper avec, là, mais tout simplement aller défaire ce nœud-là qui existe présentement. Aller, parce que si je veux être... C'est facile d'être en relation avec les gens avec qui c'est facile. Si je veux vraiment parfaire mon leadership, si je veux vraiment parfaire ma façon d'être en relation avec les gens, il faut que je fasse la liste des gens avec qui ça ne marche pas et qu'on se parle. C'est difficile, là, je vous le dis. C'est difficile, mais de dire, un, je m'excuse, je veux juste pas qu'on soit en mauvaise relation. Puis des fois, ça peut finir là. Moi, je peux vous le dire, quand, quand j'avais arrêté de consommer, c'est sûr que quand on consomme, euh, on, on crée des problèmes. Hein? On, va, on va dire ça de même, là. On amène les problèmes qui viennent avec. Et une des tâches qui nous faisait faire, c'était ça, faire la liste de gens à qui, que, que j'ai blessé dans le fond, là, et de les contacter pour dire « je m'excuse ». On ne deviendra peut-être pas des grandes chambres parce que je sais que je t'ai blessé, mais je voulais tout simplement prendre le temps de m'excuser. Ça finit là. Ce n'est pas pour la personne en face de nous qu'on le fait. C'est pour nous. Et ça fait, ça fait tellement de travail sur nos relations interpersonnelles, mais après ça, ben, je réfléchis un petit peu plus avant de parler. Est-ce que ma façon de parler va causer un conflit? Je vais-tu avoir à m'excuser? Ça se peut que je parle pas. <rire> Pour ne pas avoir la tâche à avoir à m'excuser. Ça, c'est une des suggestions qu'il y avait à faire. Et de sortir la liste pour les gens qui sont autour de moi. Qu'est-ce que je peux faire pour les reconnaître? Parce que j'ai ceux à qui avec qui j'ai peut-être à régler un conflit, mais pour ceux à qui, avec qui je n'ai pas à régler de conflit, comment je peux, au contraire, les reconnaître davantage? Tu sais, moi, j'avais sorti un, un merci, un, une chance que tu es là. Qu'est-ce que je ferais sans toi? Un, des, des fois, ça peut même être... Tu sais, on, on fait des pauses sur Facebook de bêtises, là, ben, pas on, là, mais on voit passer des pauses sur Facebook de bêtises. Pourquoi je ne vois pas passer des pauses sur Facebook de merci? Merci à mes amis en fin de semaine qui sont venus me donner un coup de main pour faire telle affaire. Ça, je, on le voit beaucoup moins. Mais pourtant, c'est à ça que ça devrait servir. Donc, c'est de trouver quelles sont les façons que je peux faire pour reconnaître les gens autour de moi. Et là, JP, pour ceux qui, justement, là, se disent, mais moi, j'aurais aimé ça faire ce travail-là aujourd'hui sur toutes les, les, ma façon d'agir avec les gens. Où est-ce qu'ils peuvent se le procurer? Comment ils peuvent avoir le même exercice qu'on a fait aujourd'hui? Puis là, on est vraiment excité de vous en parler ce matin. <rire> en fait, on est en train d'automatiser le tout. Donc, bref, c'est notre programme de 105 jours. Vous avez différentes manières d'avoir accès au programme. Le programme de base est 30 donc, ça, c'est pour avoir euh, la version euh, PDF. Puis, euh, vous avez deux options supplémentaires pour un 20 de plus. Fait que pour un total de 50, vous avez le 105 jours, mais en version boudinée, livrée directement à la maison. Et pour un autre 20 c'est pour avoir accès à notre groupe 
Avancer les millionnaires des diamants sur lesquels vous allez retrouver notre dernière conférence du mois d'avril et sur laquelle aussi vous allez retrouver notre future conférence du mois de décembre. Donc vraiment pour avoir accès à l'explication complète du programme de 105 jours et vraiment tu sais, de la formation supplémentaire des, euh, des ateliers qu'on a fait avec les gens qui ont été euh, qui ont été présents. Donc pour pouvoir euh, vous inscrire et obtenir le programme de euh, 105 jours et avoir accès aussi aux autres. Euh, Sabrina, je pense les deux, tu sais, les 20 supplémentaires et tout ça, c'est inclus à l'intérieur. Ouais. Donc, maintenant, dans le, sur le groupe euh, Inspirationnel, les millionnaires des diamants, vous avez le live et on va mettre aussi dans les annonces, je crois qu'il est déjà là si je ne me trompe pas. Oui, exactement. Vous avez le lien, en fait, pour pouvoir le commander directement en ligne. Donc, plus besoin d'écrire à Sabrina, vous pouvez cliquer directement sur le lien, vous passez votre commande, vous rentrez vos informations, vos adresses, vous faites le paiement en ligne au complet et, et voilà, c'est automatisé. Donc, nous, après, il nous reste juste à faire les suivis une fois par semaine. Les, euh, dans le fond, ils vont être envoyés et on va vous tenir à jour sur les ajouts, en fait. Et pendant ce temps-là, qu'est-ce qui est le fun, c'est que même si vous ne le recevez pas papier, vous allez recevoir la version PDF par courriel. Oui, donc vous allez pouvoir commencer. Dès que vous le commandez, vous avez automatiquement la version PDF qui arrive. Fait comme ça, si vous avez pris la version boudinée parce que c'est le fun de l'avoir pour écrire dedans, bien, vous, êtes, vous pouvez commencer quand même dès le jour 1 que vous l'avez commandé. Fait qu'on est tous excités. D'ailleurs, on a quatre personnes hier qui sont allées avec le lien puis qui l'ont commandé. Et je sais qu'il y en a d'autres. Il, il y a des équipes qui sont en train de se créer ce matin pour commencer aussi. Fait un gros merci vraiment d'être de, avec nous. Demain, on continue sur les peurs. Mais là, on vient parler de la peur de la mort, la peur de perdre des proches. Et ça, je sais que quand on, avait, on vous avait demandé dans les peurs lesquelles faisaient partie de vos peurs à vous, il y en avait quand même plusieurs qui avaient, euh, qui avaient écrit ça. Et là, on, on a l'aspect positif. Comment le tourner à la positive euh, qu'on va vous présenter demain? Fait que, Passez une super belle journée. Euh, continuez à regarder les gens autour de vous. Qu'est-ce qu'ils peuvent vous apporter et quel est leur point positif? Là, vous allez voir, vous allez croiser des gens. Parce que j'ai vu, il y en a qui disent, ah là, là, tout d'un coup, ça me fait apprécier ma voisine. Elle est bonne en cuisine. Fait que ça, c'est son point positif qu'il faut que je focus dessus. Donc, sur chacune des personnes autour de vous, quel est le point positif qu'elle apporte dans votre vie? Donc, bye bye tout le monde. Bonne journée. Je vais nous remettre la musique, puis on n'a pas les enfants de la flèche à qui, euh, qui disait bonjour. <rire> ah, il arrive, il arrive! <rire> là, je, on ne peut pas passer un matin sans qu'on dise bonjour aux enfants. Là. <rire> Et bonne journée tout le monde!